0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Voor mensen die op straat leven kwam de lockdown extra hard aan. In je kot blijven is immers moeilijk als dat kot onbestaande is. En dus belanden ze de afgelopen weken zoals steeds op straat. Waar amper mensen zijn en met opvang en dienstverlening die zelf even moeten uitzoeken hoe en wat nu. We spraken met Yves de Lepeleire die zijn oor te luisteren legde bij Samu Social. En met Sien Volders, die de afgelopen maanden als brugfiguur van dichtbij zag hoe het er echt aan toe ging. Het is dinsdag 26 mei. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio.
1: Ik ben Siem Volders, ik woon in Gent en sinds begin dit jaar ben ik aan de slag als brugfiguur voor daklozen. Dat is een positie waarin je als hulpverlener outreach in te werk gaat. Um, dat betekent dat ik, dat ik uh, werk in de vindplaatsen. En De vindplaatsen zijn dan specifiek de, de inloopcentra in Gent. Een inloopcentrum is een, is een ontmoetingsplaats die, uh, die zeer laagdrempelig is. Dat is een plaats waar uh, koffie en thee en, uh, en, en water is. Waar ook soep is, twee keer op een dag. Uh, soms ook warme maaltijden. Um, en mensen die, die een veilige plek willen om de dag door te brengen, zijn daar welkom.
0: Yves de Lepeleire, vorige week heb jij gesproken met de directeur van de grootste noodopvang voor daklozen in Brussel, Samu Social. Wat doen die juist?
2: Normaal organiseert Samu Sociaal alleen nachtopvang. Dat wil zeggen dat de daklozen zich elke avond terug kunnen aanmelden voor een bed. En dan staan de daklozen s'avonds op de stoep te wachten tot ze binnen mogen.
1: De manier waarop het er nu in Vlaanderen en in België wordt omgegaan met daklozen is nog altijd heel sterk gericht op noodopvang. Dat betekent dat ze s'avonds en s'nachts terecht kunnen in, in nachtopvang. Daar is een inbelsysteem voor. En dat betekent dat iedereen wel in principe een plaats zou hebben... ...maar dan merk je toch dat daar tekorten zijn. Er zijn alle dagen wel mensen die buiten slapen. En overdag kan je dan als dakloze... Of, ...of iemand die niet in zijn eigen huis kan... Uh, ...kan je ze in die inloopcentra. En ook daar merk je dat dat een beperkte plaats is. Ik heb dat nooit meegemaakt in een inloopcentrum... ...dat er iemand een de deur geweigerd is voor coronatijden. Maar bijvoorbeeld in Gent hebben wij twee inloopcentra... En voor corona was er al die dreiging na de besparingen van vorig jaar dat een van die twee uh, inloopcentra zou moeten sluiten. Dus dat betekent dat dat een systeem is van mensen onder heel grote druk dat sowieso al uh, zwaar belast wordt. En dat is met corona alleen maar uh, zwaarder geworden.
2: Nu tijdens deze coronacrisis heeft Samu Sociaal ook uitzonderlijk de opvang dag en nacht opengesteld, omdat ze op die manier natuurlijk wilden vermijden dat de daklozen ja, gedwongen waren om de hele dag ook op straat door te brengen.
0: Mm -hmm. In je artikel hierover zei die directeur dat daklozencentra een broeihard zijn voor besmettingen. Wat bedoelt hij daarmee? Waarom is dat zo?
2: Wel in de twee opvangcentra van Samus Social bleken tot 20% van de dakloze bewoners daar besmet te zijn met COVID-19. Wat erop wijst dat er vooral in het begin van de epidemie in de eerste weken daar toch een cluster van besmettingen moet zijn geweest, waarbij de be bewoners elkaar hebben besmet, want er waren niet zoveel positieve gevallen onder het personeel. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het ook niet zo eenvoudig is in die dakloze centra om de afstands- en hygiënemaatregelen te respecteren. Je moet weten dat die mensen daar doorgaans met verschillende mensen op één kamer slapen, ook in een stapelbed. In een stapelbed kan je moeilijk anderhalve meter afstand houden en is het dus ook moeilijk om die hygiëne- en afstandsmaatregelen te respecteren.
0: Ja, dat afstand houden is moeilijk, maar hoe zit dat bijvoorbeeld met testen? Gebeurt dat in die opvangcentra?
2: De directeur van SAMU Sociaal was al van in het begin van begin april... vragende de partij om de bewoners en het personeel te testen. Maar zoals dat ook voor de rest van de bevolking het probleem was... ...was dat in het begin niet mogelijk. Was er gewoon niet genoeg testcapaciteit... Nu sinds een viertal weken is de NGO Dokters van de Wereld alle centra in Brussel aan het testen. Dat gaat zelfs ook over tijdelijke opvang in hotels. Ook in een opvangcentrum van het burgerplatform voor vluchtelingen. Dokters van de Wereld wil daarvoor zelfs ook naar kraakpanden gaan in allerlei collectiviteiten waar ze die kwetsbare daklozen terugvinden. En zij hebben daarvoor ook tests gekregen, enerzijds via het federaal platform, het hele systeem dat ook is uitgerold naar de triagecentra voor de bevolking. En anderzijds ook blijkbaar via labo's, via het Brussels-gewest. Dus zij zijn nu volop bezig met die testen. En die testresultaten die sijpelen nu binnen.
0: Ja. En wat wordt er gedaan om daklozen te bereiken en op de hoogte te stellen van de maatregelen?
2: Wel, ook samen met dokters van de wereld heeft Sociaal wel veel geïnvesteerd in gezondheidspromotie in de centra. Dus ze hebben aan die daklozen toch wel... Ja, zo goed mogelijk duidelijk gemaakt wat die regels zijn dat ze ook regelmatig hun handen moeten wassen. Aan bewoners zijn ook mondmaskers uitgedeeld indien dat nodig was. En die directeur vertelde mij dat het wel goed loopt, maar dat dat tijd heeft gekost om toch ook aan de mensen duidelijk te maken hoe ze zich moesten gedragen. En dat heeft ermee te maken dat COVID-19 is voor de meeste daklozen niet hun eerste bekommernis en niet hun grootste zorg. Zij leven dikwijls al jaren op straat, zijn gehard door het leven op straat, hebben vaak de instelling van, ach, corona, dat zullen we ook wel overleven. En hun grootste bezorgdheid gaat natuurlijk uit naar het vinden van eten, het vinden van geld om eten te kopen of sigaretten te kopen of eventueel alcohol te kopen, want veel van die daklozen hebben natuurlijk ook wel een verslaving.
0: Dat leven op straat, hoe is dat voor daklozen veranderd sinds de lockdown, sinds de crisis?
2: Ja, ze hebben het wel hard te verduur gekregen. Zowel de groep van Brusselse daklozen die hier al heel lang op straat wonen, als de transmigranten die ons land binnenkomen. Of zelfs ook asielzoekers die tijdelijk geen opvang meer vinden.
1: Op het moment dat corona een beetje als een stormram door, door heel de wereld is gegaan... Zaten we hier in Gent op het einde van de winternachtopvang. Hè. Dat betekent dat de inloopcentra langer open blijven. Maar ook dat er meer bedden zijn in de winternachtopvang. Op het moment dat corona losbreekt, euh, betekent dat dat er noodzakelijk naar een eenpersoonskamerpolitiek euh, wordt gegaan en een nachtopvang. En dat betekent dat die, die capaciteit echt volledig keldert. Hè. Als je maar één persoon per kamer kunt hebben, terwijl er normaal gezien slaapzalen euh, zijn van twaalf man, dan is dat immens hoeveel capaciteitsverlies dat je hebt. En dan bij de inloopcentra voor de plekken overdag merkte ook van ook ja, dat mocht niet meer. Restaurants mogen niet meer openblijven. Dus de plek waar dat ze normaal gezien aan een, aan een gezonde en gratis, dan wel zeer goedkope maaltijd geraken, die vielen integraal weg. Daar komt dan nog eens bij dat de voedselbedeling, die voor een gigantisch groot deel gestuurd is op, op liefdadigheid met vrijwilligers, dat die vrijwilligers ook nog een keer allemaal in de, in de risicogroep bleken te liggen, waardoor dat die werking heel moeilijk was om vol te houden. Ja, dat was, dat was de mokerslag voor, voor mensen in armoede op dat moment.
2: Samu Sociaal werd gewaar dat zij heel veel, toch wel heel veel boze reacties kregen van Brusselaars via de telefoon of mail. Mensen die opmerkten dat zij daklozen overdag met twee of met drie op een bankje uh, zagen zitten. De mensen vrezen natuurlijk dat daklozen andere mensen zouden besmetten, terwijl daklozen vaak het eerste slachtoffer zijn en het meest kwetsbaar zijn. En Samy Sociaal kreeg de reactie of de vraag dat zij daar meer moesten aan doen of dat zij te weinig deden om die mensen van straat te houden. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ze tijdens deze coronacrisis hebben beslist om die opvang 24 op 24 open te stellen. Nu Het probleem is dat daklozen wel vaak naar buiten willen. Samy Sociaal kan niet verplichten om de hele dag binnen te blijven. En daklozen willen ook vaak naar buiten, omdat zij verslaving hebben en ze willen ergens aan sigaretten of alcohol geraken. De regel in de centra is dat zij daar geen alcohol mogen gebruiken. Maar door deze crisis stelt Samu Sociaal die eigen praktijk ook wel een beetje in vraag. Die directeur ja, die zei mij van, zou het niet veiliger zijn om mensen toch met omkadering in de centra te laten gebruiken dan dat ze daarvoor de straat op moeten.
0: Mm -hmm. En is het mogelijk om op korte termijn misschien een soort van gedoogbeleid te organiseren?
2: In zeer individuele gevallen wordt dat wel toegestaan onder begeleiding in de ziekenboeg bijvoorbeeld. Maar de regel is nog altijd dat alcohol in de centra niet is toegelaten. Maar men denkt er dus wel over na voor de toekomst om dat uh, eventueel aan te passen.
0: Ja, oké. Okay. Je zei ook net eh, dat de centra van Samu Sociaal nu ook overdag open zijn, terwijl het normaal alleen s'nachts is. Maar is de capaciteit daar groot genoeg voor? Hoeveel mensen komen daar gemiddeld op af?
2: Wel, Samu Sociaal voorziet nu in een capaciteit van iets meer dan duizend bedden. Ik denk 1250 om precies te zijn, omdat zij ook nog verantwoordelijk zijn voor een centrum in naam van Fedasiel. Dus dat zijn heel wat mensen die nu extra zijn opgevangen, ook in de coronacrisis, omdat er ook heel wat tijdelijke opvang is georganiseerd. Het probleem is dat Samu Social een paar van zijn bestaande centra moest verminderen qua capaciteit. Het aantal bedden moest halveren om ook in die centra aan de afstandsmaatregelen te kunnen voldoen. Daardoor moest er ook heel wat tijdelijke capaciteit worden bijgecreëerd, zoals ik zei, in hotels. Die capaciteit is er nu.
1: Tijdens de crisis is er dan heel snel gekeken naar oplossingen op korte termijn. En dat betekent dan, uh, voor de nachtopvang, om die plekken aan te vullen, zijn er dan hostels bijgepakt. Uh, wat dat uh, indrukwekkend snel gebeurd is, gelukkig. En dat betekende dat mensen, in plaats van s'nachts naar de nachtopvang uh, te gaan, dat ze naar een, een vaste kamer in een hostel hadden.
2: Maar... Samy Sociaal maakt zich wel zorgen. Wat als de hotels bijvoorbeeld straks in juni of in juli terug opengaan? Waar gaan ze die daklozen dan opvangen? Die kunnen niet zomaar terug naar Poincaré en het vestje. Dat zijn twee oude centra van Samu Social, waar het aantal bedden is gehalveerd. Want ook Samu Social moet nog die afstandsmaatregelen de komende maanden blijven respecteren. Dus men zit nu toch wel een beetje met de handen in het haar en men maakt zich wat zorgen over de komende maanden waar ze al die extra opvangcapaciteit gaan vinden om de daklozen toch nog te kunnen huisvesten, eventueel 24 op 24, want er zijn ook verschillende NGO's die deze week nog het signaal hebben gegeven dat het ook de komende maanden belangrijk wordt om een soort van ja, winterplan over het hele jaar te kunnen uitrollen, zodat ze weten waar de daklozen zitten, zodat ze hen kunnen lokaliseren om een succesvolle teststrategie te kunnen uitrollen. Want er zijn nu veel daklozen al getest in een paar centra van Fedasil, maar de bedoeling is, zoals bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, om de daklozen op regelmatige basis te blijven testen om te vermijden dat er nieuwe clusters van besmettingen ontstaan. En om dat te kunnen, moet je ze natuurlijk weten zitten waar ze in alle rust kunnen verblijven. Dus dat wordt nog een hele uitdaging, vooral voor Sami Social en het Brusselse gewest, om al die mensen te kunnen huisvesten.
0: En de vrees blijft natuurlijk dat op die plekken waar mensen noodgedwongen moeten samenkomen, de kans op besmetting groot is. Er zijn ook al effectief 142 daklozen in isolatie gegaan, hè?
2: Ja, dat klopt. Samu Social heeft dat uh, van in het begin ook zelf gedaan. Mensen dat klozen die symptomen hadden, konden ze isoleren op een eigen COVID-afdeling, een aparte afdeling in een van hun centra, waar ook verpleegkundigen stonden met alle nodige beschermingsmateriaal. Dan een paar dagen later, begin april, heeft Artsen zonder Grenzen ook een medisch noodopvangcentrum geopend aan tour en taxis in Brussel. Dat is een hangar met 108 bedden, waar daklozen met symptomen, of nadien als ze getest waren en effectief positief bleken te hebben, Getest waar ze dan terecht konden om zich ja, maximaal twee weken te isoleren en onder begeleiding te isoleren.
0: En weten we iets van het profiel van mensen die daar samenkomen? Zijn het vooral oudere daklozen? Ja, wat voor levens komen daar zoal samen?
2: Het is een heel divers publiek. Een verpleegkundige daar heeft mij verteld dat zij zowel Brusselse daklozen hebben die al heel lang op straat leven als mensen die pas door omstandigheden alles zijn kwijtgespeeld en op straat zijn beland als ook heel veel transmigranten die toch nog altijd proberen om in Engeland te geraken en zelfs ook dus asielzoekers die nu sinds een maand het heel moeilijk hebben om zich nog aan te melden en tijdig opvang te krijgen bij Fedasiel als het gaat over de leeftijd heeft de verpleegkundige mij daar ook gezegd dat dat zeer uiteenlopend is vooral van 18 tot 65 jaar. Na de testing in uh, sommige centra hebben ze ook wel wat oudere mensen gekregen. Ik denk dat de oudste zelfs uh, 85 jaar was.
0: Ja, dat zijn dan mensen die in isolatie zitten. Hoe moeten zij hun dagen daar doorbrengen?
2: Ja, ze hebben daar allemaal in één grote hangar hun eigen chambrette dat ze kunnen afsluiten met een gordijn. Dus ze hebben wel een beetje privacy soms meer dan in de daklozencentra, waar ze een kamer moeten delen. Comfortabel en gezellig is dat daar allemaal niet, natuurlijk. Maar er is wel ook een buitenruimte gecreëerd, waar ze op afstand van elkaar kunnen zitten en toch een beetje van de zon kunnen genieten. Ze krijgen ook hulp als ze met eventueel familie of andere mensen willen bellen. Dan worden er soms tablets of telefoons uitgeleend. Maar ja, voor de rest is het natuurlijk voor hen daar een beetje de tijd doorbrengen in verveling en wachten tot ze daar terug weg kunnen.
0: Er wordt dus een gigantische herorganisatie gevraagd tijdens deze crisis. Was dat überhaupt al nodig?
2: De crisis heeft Samu sociaal geleerd dat zij toch wel voor een aantal grote nieuwe uitdagingen staan. De directeur vertelde mij dat ze de opvang helemaal zullen moeten herdenken. Het probleem is dat zij heel veel oude gebouwen hebben die al vervallen zijn en die eigenlijk ook nooit bedoeld waren voor de opvang van mensen, maar eerder als kantoorgebouw. Daardoor is het ook heel moeilijk om die hygiënemaatregelen daar 100% door te voeren. De directeur vertelde mij ook, er wordt heel veel geïnvesteerd in het onderhoud en zeker nu in de schoonmaak van de centra, maar de lat moet hoger en dat is heel moeilijk in oude vervallen centra. Vorig jaar bijvoorbeeld in Poincaré hebben ze het centrum ook even moeten ontruimen omdat uh, ze daar last hadden van bedwansen. Dus de directeur van SAMU Social die droomt toch wel van modernere centra waar die hygiënemaatregelen beter kunnen worden gerespecteerd.
1: Misschien is dat mijn manier om om, om te gaan met, met een heel nieuwe en moeilijke situatie, maar wat dat heel hard blijft hangen in deze periode, is wel het gevoel dat er ergens iets te gronde positief aan het veranderen is, zowel in de aandacht die dat er... Uh, plots heel hard is in de zichtbaarheid van het probleem maar ook in de manier waarop dat samen is gewerkt als de, de inloopcentra terug open zijn gegaan tijdens de coronacrisis uh, werd er rondgevraagd zowel bij het OCMW als CAW bij de, bij de medewerkers die hun gewone dienstverlening niet meer konden volhouden omdat zij hun cliënten niet mochten ontvangen op kantoor of dat zij in plaats van technisch werkloosheid, of dat ze daar uh, wilden komen meedraaien en daardoor hebben je eigenlijk een heel unieke samenwerking gaat tussen OCMW en CAW-medewerkers die normaal gezien cliënten ontvangen in hun bureau of telefoon is, die daar plots in die inloopcentra werken en die daar koffie staan te maken en soep staan te mixen terwijl dat de doelgroep die altijd in het inloopcentrum zit gewoon daar elke dag langs komt En straatwerk en brugteam is dan gewoon hun normale werking blijven doordoen. Maar van het moment dat die nieuwe werking is opgestart, merkte plots dat dienstverleners veel dichter bij de doelgroep staan dan dat, dat ooit geweest is. Dat werkt wel zeer goed. Dat maakt dienstverlening zeer, en hulpverlening zeer laagdrempelig. En dat is iets dat, dat zeker voor die doelgroep echt wel keer op keer bewezen is dat dat werkt in grote studies als ze kijken naar uitreachend werk. Maar plots wordt dat daar in de praktijk gegooid, volledig zonder enige voorbereiding, want dat was niet eenmaal zo. En dan blijkt dat ook dat iedereen die dat gedaan heeft, iedereen die daarin heeft gestaan, ziet ook direct dat dat werkt. Dus je hebt daar plots een heel groot traagvlak voor. Ze voelt het alleszins. Een van de dingen die heel frappant zijn tijdens de coronacrisis, is dat dakloosheid nog nooit zo zichtbaar is geweest. Op het moment dat iedereen binnen zat in zijn eigen huis als ze een huis hadden... viel dat op dat die mensen daar nu eenmaal zijn. En dan valt tegelijkertijd ook heel hard op... dat dat een wezenlijk deel van onze maatschappij is. Die mensen verdwijnen niet omdat je niet wilt dat die er zijn. En dan weet je ook van ja, je kunt daarop blijven besparen, maar dat gaat het probleem niet oplossen. Dus dan is het tijd, nu dat dat zo zichtbaar is, om daar een keer over samen te zitten en met mensen in het veld te kijken van wat werkt het best. Wat is het meest haalbaar, wat is de beste aanpak om daar op een zo menswaardige manier mee om te gaan, die economisch ook gedragelijk
2: is. De directeur van Sami Sociaal droomt eigenlijk echt vooral om nieuwe gebouwen, moderne opvangfaciliteiten, zoals jeugdherbergen, waar de daklozen dan kunnen worden gehuisvest. Daarvoor zullen nieuwe gebouwen moeten worden gezocht. Maar die mirakeloplossing is nog lang niet in zicht.
1: Die hele coronacrisis toont op, op korte termijn zeker aan wat, dat, wat dat de grote pijnpunten zijn. Hè. Omgaan met uw zwakste groepen onder de daklozen en zeker ook het feit dat iedereen al op zijn tandvlees zat en dat daar absoluut structureel naar gekeken moet worden om dat anders aan te pakken. Maar ik vind dat heel indrukwekkend hoe dat, dat gedaan is, hoe dat, dat gelopen is, hoe dat straatdoekwerkers blijven werken, hoe dat de nachtopvang gigantisch hun best is blijven doen. Um, hoe dat toen CNW en CAW plots naast elkaar werken en dat er ook onderling bij alle verschillende armoedeverenigingen dat er in één keer plots één stem is die gebruikt kan worden om een beleid mee te bepalen. En dat is iets waar dat ik misschien fundamenteel van wil blijven geloven, maar ik hoop dat het ook gewoon echt zo is,
0: dat dat echt een, een, iets heel nieuws, een, een, een grote verandering is. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Yves de Lepelijre, Sien Volders en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Nele Eekhout en Anna Korterink. De eindredactie door Annelies van der Roost. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.